0: Y hoy en Me Gusta el Cuento les traigo un tema que no importa quién eres, ni en dónde vives, ni qué haces, ni si eres o no profesional, ni si eres o no en la farándula, ni si eres o no famosa, ni de qué raza seas, ni de qué color de piel seas, sea lo que seas, igual te puedes quedar calva. Suena terrible, ¿no? Pero al final de cuentas se puede evitar. Veamos, cuando hablamos de la alopecia o calvicie, normalmente pensamos en los hombres, sin embargo, también las mujeres pueden padecerla, en el caso de los hombres lo vemos como más normal e incluso hoy en día son muchos los que cuando comienzan a ver que la azotea empieza a estar fuertemente despejada, se cortan completamente el cabello, hasta si ha llegado a poner de moda el estar completamente calvo, yo lo he pensado pero creo que al final paso. <ríe> y si vamos más allá, muchas mujeres dicen que el hombre completamente calvo es muy sexy, más sensual. ¿Qué creen ustedes, chicas, sobre esto? ¿Será verdad? Bueno, sin embargo, en las mujeres la pérdida del cabello es un asunto más complejo por lo que representa para su feminidad. Basta con ver la atención que ponen en el cuidado del mismo para darnos cuenta de que no se trata solamente de evitar que quedarse calvas. Un hermoso cabello no solo es una estupenda ayuda para aumentar la autoestima, sino también, y en concordancia con esto, las hace lucir más atractivas, más bellas, más elegantes. Y algo que no podemos negar, es que el cabello de una mujer es una herramienta muy efectiva en su poder de seducción. ¿O oh no, mi estimado amigo? ¿Qué creen? Vamos a entrar en calor. Los factores que causan la alopecia femenina son múltiples. Factores genéticos, por antecedentes familiares, desequilibrio y trastornos hormonales, tiroides, pre y posparto, abandono del tratamiento anticonceptivo, menopausia. Por deficiencias nutricionales, alimentación poco saludable, poco equilibrada, factores orgánicos como los ovarios poliquísticos, causas emocionales, el estrés, la depresión, los nervios, factores externos como el uso de productos agresivos para el cuero cabelludo y el pelo y enfermedades capilares como la capa, el exceso de oleosidad o grasa y el efluvio telógeno o telogénico. Aquí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar muy someramente lo que es el efluvio telógeno o telogénico. Por supuesto, este es un término muy conocido por los dermatólogos, los tricólogos y los especialistas de belleza, pero para nosotros, los mortales, realmente no es y Atención, este concepto también aplica tanto para las damas como para los caballeros. No es exclusivo de las damas. Es bueno saber que no es hereditario. Es un problema capilar de causas muy variadas. Puede ser desde una reacción hormonal, alguna infección aguda o un estrés continuo o ansiedad, entre otras causas. Se produce porque muchos de los folículos pilosos que están en lo que llamamos la fase anágena, que es la fase de crecimiento del cabello, se saltan de pronto esta fase y pasan antes de tiempo a la fase telógena, o fase de la caída del cabello, y de ahí el término. Normalmente son tres fases por las que atraviesa el cabello. Anágena, o fase de crecimiento catágena o fase de transición y telógena o fase de reposo del folículo y es cuando el pelo comienza a caerse. Y aquí cierro el paréntesis. Finalmente, otra de las causas de la alopecia es el fumar. El cigarrillo también hace de las suyas. El humo del cigarrillo también afecta la vitalidad del pelo, propicia la resequedad de la cutícula y mayor Fragilidad de la fibra capilar, en fin, altera la formación del nuevo cabello. Veamos brevemente algunos tipos de alopecia. Alopecia androgenética o androgénica Se relaciona con la presencia de hormonas sexuales en el folículo piloso. Genéticamente predispuesto a la enfermedad por antecedentes familiares. Pérdida del cabello con influencia genética y hormonal. Alopecia areata. Se genera por afección capilar de origen autoinmune. El cuerpo combate por error a los folículos pilosos. Alopecia difusa. Falta de densidad del pelo. Afinamiento del pelo en la zona de la coronilla y la frente. Alopecia frontal fibrosante. Pérdida de cabello en la zona frontal de la cabeza con causas variadas. Más común, muere menopáusicas. Alopecia nerviosa, causada por periodos prolongados de mucho estrés, angustia, depresión, nervios, etc. Ahora vamos a entrar realmente en materia. Lo anterior era el preámbulo de este cuento. Ahora sí, 13 sugerencias para prevenir la, el, la caída del cabello femenino. Repito, 13 sugerencias para prevenir la caída del cabello femenino, chicas a poner atención iniciamos primero mantén una dieta sana y bien balanceada entre vitaminas proteínas y minerales esenciales rica en vitamina A C hierro zinc selenio y manganeso esto contribuye a prevenir la caída del cabello segundo el aumentar el consumo de fruta y verduras te favorece para una mejor hidratación y salud del cabello contribuye a mantener una cutícula sana. Atención, cuando hablamos de cutícula, automáticamente pensamos en las uñas. Pues déjeme decirle que la cutícula no solo la tenemos en las uñas, sino también la tenemos en el cabello, Es la capa exterior del pelo, su primera línea de defensa protegiendo el córtex, que es la parte más elástica y resistente del pelo. Tercero, evita los peinados muy apretados, como las colas de caballo, esas colas de caballo que terminan hasta estirando los ojos para atrás. Evita las trenzas y el uso de rulo apretado. Esto te puede causar la prolongación excesiva del tirón, provocándote la pérdida del cabello. Relaja tu cabello para evitar su pérdida. Cuarto, elude tratamientos a altas temperaturas como los aceites calientes que se usan para prolongar el tirón del cabello. También el evita el uso excesivo de secadores de pelo, tenacillas y planchas. Planchas, plancha de, de verdad, la, la plancha con, se, con que se plancha la ropa. Minimiza el uso de tratamientos químicos como el teñirte, decolorarte o hacértela permanente con frecuencia porque afectan la salud capilar y te pueden acelerar la, la caída del cabello. Lava el cabello preferiblemente con agua tibia o fría porque el agua caliente destruye la estructura de los cabellos y causa daño al cuero cabelludo. Acaba con los aceites naturales y puede dañar la raíz del pelo. Séptimo, utilice el masaje, el masaje capilar como método preventivo porque este aumenta el flujo sanguíneo y nutre los folículos pilosos y, por lo tanto, estimula el crecimiento y, fortale, y fortalecimiento del cabello. Además, qué más relajante que un buen masaje capilar. Eso es una, es una ricura. Octavo, espera que el cabello esté seco para peinarte porque cuando el pelo está húmedo es cuando está más propenso a caerse, porque la cutícula o capa exterior del cabello, que es su primera línea de pinza, como ya lo mencionamos, está abierta y es cuando el cabello es más frágil. Les pregunto a las chicas, ¿les parece familiar la imagen de ustedes recién salida del baño con el cabello húmedo y cepillándoselo? Ahí les dejo eso. Noveno Utiliza tratamientos naturales que te pueden ayudar para combatir la caspa, regenerar el cuero cabelludo, estimular el crecimiento del cabello y evitar su caída, como el uso de aceite de almendra, de ricino, de coco, miel, aceite de romero, de tomillo, aceite esencial de lavanda, infusión de ortiga, la milenrama, entre otros. En este caso... Es muy importante tener paciencia y ser constante porque los efectos tardan en aparecer. Décimo, utiliza protectores para el cabello. Si vas a estar un tiempo bastante largo bajo el sol, la acción prolongada bajo el sol reseca el cabello debilitándolo porque el sol descompone la proteína de queratina del pelo. Atención con este punto, esto es muy importante también. Es bueno que sepamos que la queratina es muy, pero muy importante. Es una proteína muy rica en azufre que está presente en la piel, el cabello y en las uñas nuestras. El cabello humano está compuesto de 80% de queratina y esta se localiza en la capa exterior del pelo. Además de que se encarga de protegerlo, también influyen en el aspecto del mismo. A mayor queratina, el cabello es más brillante, mejor color y sobre todo más fuerte. Recuerden que en puntos anteriores he mencionado el inconveniente que para el cabello los tratamientos con altas temperaturas y con producto químico. También es bueno que estén conscientes, mi estimada fémina, que estos tratamientos también influyen negativa en la, en la acción protectora de la queratina en el cabello. Así que, con más razón, repito, utilicen protectores para el cabello si van a estar mucho tiempo bajo el sol, sobre todo aquellas a quienes les gusta tanto la playa. 11. Revitaliza tu cabello, cortándole la punta con frecuencia, protegiéndolo del frío calor masajeando el cuero cabello durante la ducha y utilizando aceites esenciales. 12. Asegúrate de utilizar para la higiene y el cuidado de tu cabello los productos adecuados para tu tipo de cabello. Confírmalo con tu dermatólogo o tricólogo. Y finalmente, practica el ejercicio físico. Regálate un descanso diario adecuado, mantén un buen estado de ánimo y disminuye el nivel de estrés tanto como sea posible. Para evitar ese desastre de dimensiones catastróficas a nivel emocional, como es la alopecia femenina, es recomendable, apenas comience a haber síntomas de caída del cabello, que consultes a los tricólogos. Esta es una especialidad de la dermatología, que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de la alopecia y los problemas del cabello. Y sobre todo, ten paciencia y persistencia en la aplicación del tratamiento que él te subiera. Tu cabello, tu autoestima y feminidad te lo agradecerán. ¿No lo crees? Y hasta aquí, me gustó el cuento.